0: To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare dot com slash weight loss. Välkomna till MMA-podden, galaxens bästa Vi har ett fullspeckat schema idag Vi ska prata om magin som Marlon Vera bjöd Rob Fond på Vi kommer att prata om kommande UFC-galan Där vi har två stycken titlar på spel Vi har FCR nummer 12 i helgen Vi har även fått veta att Jack Hermansson kommer att möta Darren Till Så fast med säkerhetsbälte, för nu kör vi! Paul Lwai här och i vanlig ordning så har vi The Mystic Man Sebastian Wender-Martinez, välkommen!
1: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Du, eh, det är sjukligt mycket att gå igenom. Att du och jag skulle ju börja spela in klockan 12. Klockan är nu 7 för att vi bara har lagt upp en plan och struktur för det här ja, eller hur? <laughs>
1: Det är mycket att snacka om och det är, jag gillar att du sa det, magin som Vera levererade. Jag skulle nästan säga gift för att alltså fans ansikte såg ut som att alltså han var typ allergisk mot skaldjur och hade ätit ett räkbuffé ja. efteråt. Någonting som också är överraskande giftigt, komodo varanor. Ja, det är världens största ödla. de är vanligtvis mellan 2-3 meter långa skräckinjagande men det är faktiskt inte den första attacken som brukar döda, det är faktiskt giftet i deras saliv som bryter ner dig väldigt långsamt och eh, det finns en berättelse från en indonesisk eh, fiske, eh, fiskare vars båt eh, liksom kraschade vid en, eh, en av de komodoöarna och eh, så blev han attackerad av en komodovaron men han överlevde och så försökte han ta sig till andra sidan där det fanns liksom en fiskutpost och varje gång han tittade bakom sig så såg han att komodovaranen långsamt följde efter för att vänta på att giftet skulle slå in så att han kunde äta upp honom utan motstånd och ja, utöver att det fyller mitt kriterie för djurfakta så påminner det där någonting med Marlon Verras insats det påminner mig om gift oh. så som han liksom sakta gick efter och bara sakta bröt ner Rob Fant och nästan snodde segern men ja vi kan fördjupa oss lite grann i det när vi har kommit helt förbi djurfaktan.
0: <laughs> att det är ett bra exempel apropå djur så såg jag igår på uh, halkade in på en ska så, så nu kommer du få ett djurfakta av mig. Oh, intressant. Visste du att vid olika delar i världen så finns det korallräv, dit fiskar och skaldjur åker för att bli tvättade eller simmar rättare sagt för att bli tvättade och här äter de inte varandra utan de står i princip i ett led inväntar på sin rensning och sen sticker de därifrån så då kan stora fiskar liksom öppna upp munnen så simmar in en liten så här det är alltid från små, små fiskar till små typ räker liksom som kan simma in i munnen på de här fiskarna simma in i gälarna eller bara rensa dem utanför och det de gör är att ta bort liksom död hud parasiter och rensa dem från en massa ja, men, skadedjur och gör dem rena, så det är som deras lilla spa det kommer hajar dit det kommer barakuder, muräner det är alla möjliga sorters fiskar men det coola är att de bara helt strategiskt sitter och väntar på sin tur och sen simmar de in och ibland får de vänta länge Sen får de sin lilla tvätt, sen sticker de därifrån. Jävlar, det det är... ser
1: man, fan. Sofistikerad ordning under havsytan. Ja,
0: ja, nej, det, det är helt sjukt. Så jag gick och pratade med min chef för några dagar sedan. Och det roliga är att sen, vad tror du, började poppa upp på YouTube så här. Coral Reef-typ, någonting. Cleaning så alltså, där är helt sjukt. Jag hade suttit och pratat om när vi var ute och så dök det upp helt plötsligt på på Youtube så vi kan bli konspiratoriska också. Mobilerna lyssnar på oss,
1: <laughs> Vet du vad som är riktigt läskigt när man tänker på någonting och sen så dyker det upp reklam för det i Instagram, då tänker jag herregud, det är även Matrix.
0: Ja, det är ju så kallad synkronicitet. Det är som det är när man mm. går och tänker på någon och så ringer de. Vad som jag gjorde för några, några veckor sedan så gick jag och tänkte på, fan jag måste ringa min frisör och boka tid. Och <laughs> så när jag kommer hem så har hon mässat mig, för jag hade mobilen hemma och jag på tvättstugan. När jag kommer hem så har hon han hon mässat mig liksom, vi måste boka tid nu Vi glömde göra det när du var här sist <laughs> Och då blev jag verkligen full i skratt Jag bara, det här är helt stört alltså Jag gick utanför här för en minut sen Och tänkte på att jag måste höra om mig till det kommer hem Så mässat Och då undrar man, vem var det som tänkte på vem och gjorde Att det blev som det blev Det är
1: galen Faktiskt, ja
0: men just det, vi måste dra upp en grej Som är väldigt viktig för folk att veta Ska ni på FCR 12 Till helgen och är ni där Redan dagen innan Då kommer vi att göra om det vi gjorde i september Det som var en succé på Bastards Vi körde helt enkelt livepod I Västerås Och det var den första Och än så länge den enda live-podden Vi ska göra det här var högt uppskattat Både lyssnare men framförallt var det Väldigt, väldigt uppskattat av de som stöttar oss På den här resan, vilket är Bastard Burgers Och de vill göra om det här, så vi drar dit igen Vi kommer att köra Dagen innan gala, alltså på nu På fredag så kommer vi att köra Livepod, det kommer vara du eller det kommer vara jag, det kommer vara du Sebastian Martinez. vi kommer finnas där på plats vi kommer att ha lite gäster under poddens gång också och ni är såklart välkomna att komma dit att lyssna på livepod käka lite börjare hänga med oss Krux är bara att vi har inte den exakta starttiden än när vi kommer att börja men det kommer att komma under veckan. Så hur får ni då reda på det? Jo, antingen så följer ni oss på sociala medierna. Eller så prenumererar ni bara på den här podden. Så kommer jag slänga ut en liten promo. Så fort vi har fått så kommer jag lägga upp ett litet klipp i podden i vanlig ordning på cirka en minut och där kommer jag bara prata om exakt allting hur det kommer att se ut på fredag. Så jättevälkomna till Bastard Burgers Västerås. Njut av livepodd, njut av MMA men framförallt också ett djurfakta kommer komma från vänner Martinez under den kvällen <här> så käkar vi lite börjare tillsammans och har bara en fantastisk afton helt enkelt. Och dagen efter går vi alla och kollar på FCR 12.
1: Jo oh ja, hundra procent. Vad, vad mer kan man begära Sveriges goda storbörjare, djurfakta och MMA, mm. det är liksom vad mer behöver ni? Alltså släng i iväg en kärlek, Exakt. det tycker jag inte jag krävs här.
0: Exakt, och det är den ordningen också, det börjar djurfakta och sen MMA <laughs> Exakt <laughs> Priorities <laughs> Ja precis, men du, ska vi hoppa rakt in i, jag vet inte nästet kanske, eller den ensam med vargen som mottar upp hunden på den vänster Alltså Marlon Vera Alltså jag vet inte så var jag ska börja men jag kommer börja vid slutet och då menar jag inte slutet av fighten utan jag menar efter fighten när Marlon Vera blir intervjuad han är tårögd han nämner sin coach Jason Perillo att nu har alla bitar fallit på plats och det var väldigt väldigt tydligt Marlon Vera under den här helgen klev verkligen in i jag vet inte om det är 5.0 men det var en mycket högre version än det han har levererat innan alla bitar var fasen på plats alltså. det var mm. briljant av han och jag vill hoppa till slutet på första ronden när, när, när Perillo också säger att liksom, kom igen nu. Uh, du, nu nu får vi inte bara liksom stå här och läsa för länge B börja köra också nu och han levererade från rond två, herregud alltså mm. oh, det, det är verkligen så här, jag vet inte ens var jag ska börja vrida i det här Men det var så mycket grejer som satt på plats Det var en spark rätt i ansiktet som bara var ren magi Och var, man ser hur font flyger bak och blir helt lite borta under några instanser Font mm. är ändå en väldigt bra fighter Du får inte glömma att det här var nummer fem mot, åh, vad, vad var det? Åtta eller nio Inför det här mötet Jag vill tro att det åtta, åtta var åtta Yes, Kliver in och gör på det här sättet Det är fantastiskt alltså, fan, jag, jag lämnar över ordet till dig en stund För jag känner att jag svamlar bara För jag vet inte vilken tråd jag ska börja dra i Vad gäller
1: Marlon Ja men absolut Det, det var en, en fantastisk prestation En fantastisk match Jag kan säga att första ronden gick ungefär så som jag trodde att matchen skulle gå för att jag menar ej, jag kan erkänna, jag, det är inte alltid så att jag predict these things, det finns ibland vissa tillfällen där det inte går ihop men jag sa ju också att eh, att Vera, han måste liksom verkligen mixa upp det om det ska funka, han kan inte fighta en boxningsmatch mot, mot en så bra boxare som Rob Fant och första runden såg vi exakt varför Fant har tagit sig till den positionen han är i nu. Mm. Liksom, han, han, han använde jabben jättefint. Hans n 2 kombo var jättebra. Hans högra uppercut var fantastiskt. Men det var verkligen det. Så från den andra ronden och framåt så kändes det som att Vera hela tiden hade ett sätt att vända momentumet och nästan stjäla ronderna. För jag tycker att både andra och tredje ronden återigen fant, börjar väldigt väldigt bra med sin boxning och håller på att vinna. Liksom statistiskt sett så träffade han nog med mycket mer slag än vad Vera egentligen gjorde, men Vera träffade med de viktigaste slagen. Och det är exakt som du säger, Pall, att han har komp alltså, så som han har fått ihop alla olika komponenter av hans game, det är perfekt nu. För att innan, han har ju alltid haft de här bra grejerna, vi har ju sett det innan. Hans höga spark som han knockade Brad Pickett med, frontsparken mot Frankie Edgar. Vi har sett att han har de här bra, spexiga teknikerna som definitivt kan fungera men sen så var ju frågan, okej okay, men hur ska du göra för att få ihop det så att det blir liksom ett enhetligt game? Det är en sak att kunna göra vissa tekniker väldigt, väldigt bra men om du inte kan liksom implementera det i ett sådär, ditt äh, helhetliga MMA-game, då kommer det inte riktigt funka och så som han satte ihop allting nu det var fantastiskt, alltså det var slag det var knän, alltså det där ledande knät som han sänkte fant med och ledande kroken också, det var så många olika grejer från deras offensiv som funkade så bra att det var nästan okej för honom att förlora typ första halvan av ronderna, för att det enda som behövdes var att när han väl satte ihop de här kombinationerna av de här attackerna så funkade det om man såg det på deras ansikten efteråt Alltså herregud Alltså fan såg ut som slav från Vagoonies mm. Och nu är det säkert de flesta av tittarna alldeles för unga För att inte ens veta vad det är för film Men googla slav från Vagoonies Och det var typ så som fant såg ut Han såg ut som typ Jason Voorhees i fredag den trettonde del fyra När masken kommer av Alltså det, det var groteskt nästan mm. Och där, alltså, det var bara ett Hans ansikte var ett kvitto på den ekvadorianska briljansen vi hade sett under loppet av ja, egentligen fyra runder. Fyra runder av briljans en rond. Kanske tog det tid att ladda upp lite grann. Och det är helt okej okay när man levererar så som Vera gjorde.
0: Ja... Min, min, min referens var Elefantmannen. När jag satt och kollade på den jag det. Så tänkte jag man sitter som Elefantmannen. Det är helt galet. Och då måste man vara ännu äldre. För det var en film som min farsa tittade på. Jag tror att många ändå har hört namnet David Lynch. Och jag tror att det var hans debut. Typ. Om jag inte minns helt fel så var det typ David Lynch Det kan nog behöva vara. Jag tror det var något sådär. Nej, Eraserhead var nog den första. Sen tror jag Elefantmannen kom. Men sak samma. Eh, nej, helt, 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 helt ähm, galet. Och det är det här som är... <skratt> Alltså det är det här som är MMA. Mm. Det finns så många aspekter som man måste bemästra. Och det är väldigt ofta man kan se folk vara helt okej okay på vissa bitar. Men sen är det som du säger, man måste få ihop gamet också. Man måste mm. få ihop gamet. Och det var tydligt i intervjun när han själv är liksom tårög. Och jag vet kampen han har haft för att få komma till Jason Perillo. Nu är de kört ett tag men han sa det, han låg på länge han var på Parillo, snälla kan jag få komma kan jag få köra, Parillo var lite såhär jag har för många fighters, det går inte liksom men mm. Marlon Vera låg på på ett sätt att till slut kunde inte Parillo säga nej och då var han ja men okej, kom hit vi kör, vi testar lite och nu kör de hela tiden och det har varit en tydlig förbättring i Marlon Veras game jag ska bara ta en titt här lite snabbt, Marlon Vera är, han är 29 år gammal det här är en kille som liksom är just nu Kliver väl in i sin peak eller? Jag, jag, jag skulle nog säga att han börjar gå in i sin peak Med tanke mm. på liksom utvecklingen Som han har gjort eh, Från, ja, men vi ser egentligen hans förlust Mot José Aldo Och jag vet inte men, men jag känner så här Nu var det två år sedan han mötte José Aldo Den här Marlon Vera Tror jag ställer till problem För Aldo jag fick bara den känslan när jag såg prestationen han gjorde mot Rob Font eh, men visst, det kanske är så att Rob Font var den perfekta motståndaren där han fick briljera det kan mycket möjligt vara så också eh, men alltså, det var så bra, det var verkligen så bra och nu vet jag att lyssnare sitter men ser du på, det bra, det med de här fem rundorna för fan, nu sitter du och tycker att fem råndarna skit bra det här är ju undantaget som gör regeln det är de här matcherna som är de extrema undantagen men, men jag kan ju också vara helt ärlig Att om vi nu tänker istället då på Rob Fons hälsa Så hade det nog varit bättre om det här var en tre trerondare För Rob Fonts powerbar den har flygit ner rejält Alltså han kommer inte vara sig själv igen efter den här matchen Det där är en sån sån, vad ska man säga A beating liksom. han åkte på så mycket stryk i den här matchen att den kommer att förändra honom för all framtid på ett eller annat sätt det kanske inte kommer synas imorgon men det kommer att synas längre fram så för hans egen hälsa så borde det vara en trerondare det är en fantastisk match, det är en väldigt väldigt bra match, men där återigen en bra match på grund av prestationen ifrån Marlon Vera. det är den som gör att det är en ruskigt bra match det är inte en match där det är fram och tillbaka utan det är en briljant prestation av Marlon Vera. Jag skulle inte sätta det här som fight of the year på något sätt men jag sätter det definitivt som en så kallad performance of the year by Marlon Vera. Det här är ett step up och han... Han förtjänar att det blir typ så här. ifall de skulle göra en performance highlight of the career så skulle jag vilja se att Marlon Vera får en Hall of Fame-grej för det på grund av prestationen på grund av hur mycket stryk han kunde ge Rob Fonten den här matchen det påminner mig mm. på nästan lite sätt eh, vilket blir lite ironiskt att jag säger det, men typ Max Holloway Calvin Kater. Lite mm. det stuket liksom och Varför är det ju för att båda är från samma team Och åker på den här typen av stryk liksom Men äh, Ännu mer pepp På att se Marlon Vera igen Ännu mer ja. pepp och jag, 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 jag satt och tittade på matchen på morgonen, jag hade laddat mobilen, sätter på den och går in på insidan det var ändå sista matchen och det första som kommer upp här såklart var de så Jag att bara in okay, det spelar ingen roll, jag tror att det hade gått 30 sekunder på matchen så då började jag läsa kommentarerna och då var en person som hade skrivit och det var spot on Alltså han var varje gång man tror att Rob Font ska vinna ronden så skäl Marlon Vera den med en knockdown i slutet på i princip mm. varenda rond. Och det stämde. Det var så så klockrent. Hela tiden så kom den här knockdownen. Två minuter in, då vände Vera om hela matchen och då blev det bara en skolning. Alltså. nej, Fantastiskt. Yeah. Alltså det här är en sån otrolig prestation och det är kul att se när en person verkligen får ihop alla bitar och bara ha momentum att han ser
1: allting där inne. Magi från Malomera. ja oh yeah, Absolut. Alltså, Magi, man kan ju kalla han magikern. Jag tyckte det var så fint att se han liksom, sätt att variera de här attackerna också. För att, jag, menar, jag vill ändå ge Rob Fonty till cred. Alltså, han hade många bra stunder och han anvisade många gånger att han har fantastisk boxning. Men jag tyckte på något sätt så visade han också två saker som stack ut för mig lite grann. Det är ett, haka. Jag vet inte, det, jag vill inte ta någonting ifrån Vera heller på något sätt för jag tyckte det som han träffade mig och sänkte han typ fyra gånger med det var klockrena slag. Men någonstans kändes det också som att jag undrar om fans hakar börjar ge vika lite grann. För att han blev sänkt, det var väl ändå typ en två, tre fyra gånger mot Jose Aldo också någonting sånt någonting och nu typ fyra ronder i rad sänkt slutet på varje rond det, det kommer oundvikligen att skapa frågor kring okej okay, men vad, hur, kan han, hur slagtålig är han nu framöver detta var två prestationer i rad två femrundare i rad där han har blivit sänkt många gånger andra grejen som stack ut för mig lite grann, ah han är fan inte en enformig Fan, alltså Det är en sak att ha en styrka att förlita dig på. Men det är en annan sak att inte ha bra B och C-planer när den där styrkan inte funkar. Medan Vera, alltså, här, han har ju liksom typ, han har inte bara en A-B C-plan, han har liksom ner till Z på olika grejer han kan göra. Han visade, det var typ noll grappling. men vi vet ju att han är en fantastisk grapper. Han är jättebra submissions också. Så på något sätt så visade Vera. Det är inte bara det spexiga, men alltså, han har så många olika vapen i sin arsenal som man kan använda. Och, eh, jag, jag, jag vet men... inte om jag fortfarande är såld på om man kan ta Jose Aldo i en rematch. Alltså, Aldo har ju sett så bra ut. Uh, han känns lite pånytt men som du säger, Paul så denna matchen var ju en helt annan version av Marlon Vera. så det, det är mycket mycket rimligt att, att tro att det ser väldigt annorlunda ut jag, jag måste nästan kolla om den matchen och analysera om det på något sätt för ja, så nu, nu, nu undrar man ju genast alltså nu är det, nu har typ Ecuador intagit topp fem eller han ja. kommer ju göra det han, han kommer ju ta över de på femte plats så det är otroligt, otroligt spännande och, alltså, jag har ju sagt det hundra gånger den här divisionen kan inte göra fel alltså sätta ihop vem som helst i UFCs topp 15 lista i Bantanvikt och det blir sådana här matcher som vi snackar om i liksom timmar och spekulerar och ja, alltså det, utan tvekan den hetaste divisionen i UFC just nu.
0: Ja och det är så galet att jag höll på att tappa namn när det är två sekunder Henrik Sjordor när han lämnar divisionen Tänker att ah, du vet, de måste ha tillbaka mig I am the division, lite den stilen Inte för att det var så han sa Men det var den approachen som jag upplevde från honom Att ah, men jag drar och de kommer vilja ha tillbaka mig Och jag kan kräva sjukt mycket pengar Men den här divisionen har ju tok blomstrat Och den blir bara bättre Och bättre och bättre och det är egentligen ett stort tecken på vad som håller på att hända med, eller vad som händer med MMA, ska vi säga. den utvecklas konstant de lägre vikklasserna, det blir intressantare fighters, alla divisioner det som glappen börjar fyllas ut Det, det, det börjar liksom eller kvaliteten talangen i de här polerna blir bara större och större och det kommer att bli svårare och svårare att ta sig in i de här organisationerna och det kommer att bli mycket tuffare att stanna kvar ifall man väl har fått sin chans för att talangpoolen mm. är otroligt stor. Eh, ja, alltså det kan ju vara så också att jag blir förblindad av den här matchen. Att man känner att mm. oj 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 nu liksom, Det är så vind i segen att man nästan börjar ropa Champ, eh, Champ Marlon Vera slutet på 2022 och sådana där mm. grejer. Men jag ska vara försiktig själv där också. För att ibland så är det en motståndare kan få dig att briljera. En viss motståndare kan få det att se fantastiskt ut. Men sen möter du en annan motståndare som ställer till de här problemen. Eh, det, alltså, det här kommer att låta så konstigt kanske. Men ni som följer mig på Instagram, ni vet att jag spelar ett spel som heter Go. Och det är ett uråldrigt spel. Det är ett strategispel. Jag tror att det är 4000 år gammalt. Vissa jämför det med schack. Jag skulle säga att det här är schack 10 000. Det är så mycket mer komplext. Det är så många bitar man måste lära sig i det här spelet för att bemästra. Jag började med det för cirka tre år sedan och jag lär mig sakta men säkert olika delar av spelet. Ibland känner jag mig oövervinnlig när jag spelar Go och ibland känner jag mig som Rob Font gjorde i helgen. Jag blir mördad. Och det är det som är så lurigt även för jag kan alltid applicera det här till MMA och jag kan ärligt talat säga att Go har fått mig att förstå MMA på ett helt annat sätt eftersom att jag inte praktiserar MMA själv. Um, att det, det, det är så många variabler och det gäller hela tiden att bli testad mot nytt motstånd och ibland möter man en motståndare där man bara är bättre för att man råkar vara lite bättre på någonting som den är lite sämre på men den personen kan sedan i sin tur spöja en person som man själv har problem med det är det där som är så konstigt med den här sporten det är enklare med till exempel ah men, vad ska vi säga pilkastning ja du kommer att nå en nivå du kommer att kasta i dina pilar och man kommer nog hela tiden vara lite bättre än vissa motståndare och, och så vidare. Men när det är så många variabler i ett game som det är i MMA då blir det nog helt mm. annat. Och det vi fick se återigen i helgen var Morgon Vera pusslade ihop MMA-gamet så fint. Men då blir då frågan innan jag själv börjar hylla honom som future champ och så vidare var är Rob Font som fick honom att briljera eller kommer vi se honom briljera i nästa match också? och det är därför det blir väldigt intressant att se honom i nästkommande match kommer han se ut så här mot nästa motståndare vem skulle han potentiellt kunna se jag drar topp fem här bara så, ska, så kan vi leka lite med de här tankarna då. Rob Font mm. var ju femma de kommer byta med största sannolikhet sen har vi då fyra Sandhagen tre Aldo två TJ Dillashaw Pioto Jan är rankad etta för han torskade precis mot Aljamín Sterling vi vet att både Dillashaw och Aldo vill ha matchen mot Sterling oh, Alltså då har vi kvar om Vi nu. Vi kan alltid ha kvar de ekvationerna, men om vi bara tar bort dem för att någon av de två kommer att fightas mot Sterling mm. eh, Jag har svårt att se att Sandhagen får en match mot Sterling med tanke på att han kommer från en förlust mot Jan Kvar finns i princip bara Sandhagen och Jan mot eh, Marlon
1: Vera Vad tror du? Sandhagen är den som stack ut rent spontant utav dem. Jag är lite osäker på vilken riktning UFC kommer ta om det blir Dura Charles Aldo. Jag vet inte. För det känns lite grann som att den som inte får titelmatch kommer att möta Piotr Janom någon slags unofficiell number one contender match. Liksom. Mm. Så Sandhagen är den namn som sticker ut för mig. Alltså en kille som ständigt håller sig på en riktigt hög nivå och som inte riktigt lyckats ta sig till den där Contender-platsen liksom. om han kan stoppa Chitos hype-tåg det hade definitivt kunnat vara det som man behöver och den matchen tycker jag är otroligt spännande men det är också en match där Vera hade behövt fightas lite annorlunda för jag tycker någonting som var väldigt på något sätt avgörande i denna matchens fant också, det var hans hjärta och det, det känns som typ det sista man ska snacka om Mm. när det gäller sånt här för att ja, du kan ha hur mycket hjärta som helst om du käkar en miljon slag så kommer du bli sänkt oavsett. Men vad jag menar då med att Vera, han hade liksom, han var så självsäker och säker i vad han kan göra att han kunde marschera framåt och pressas bakåt och äta ändå ganska bra boxningskombinationer i väntan om att få till de här briljanta sekvenserna. Det är många fighters som Säg att du förlorade den där första runden som, som man gjorde och sen halvvägs genom runda två. Ah, fan, det är fortfarande samma grej. Han, han hittar distansen med den där 1-2 kombinationen Det är många fighter som byter taktik då och liksom tänker, okej, okay, men jag får försöka brottas eller ja, jag måste hitta någon. Men han var så självsäker i sin grej, kändes det som. Uh, sen är en kille med, jag skulle säga, mycket mer power och mycket mer okonventionella grejer än vad Fant har. Uh, då helt plötsligt har vi två killar med spexiga tekniker. Båda två har gott om knockoutkraft. kraft Uff, det, det där är ju där har vi fight of the year-contender, liksom, ser jag framför mig mellan de, de två deras stilar. Det, alltså jag, jag skulle vilja ge Sandhagen lite lite favör i den matchen, men det gjorde jag, jag tror trodde jag, jag trodde jag gav han lite favör för mötet med Werri också, så, där jag kan mycket väl överraska mot även mot någon av Särnhägens kaliber. Just nu känns det bara så otroligt spännande och stilmässigt med alltså sitt. Det är garanterad underhållning de två.
0: Ja, det är, alltså det är ju en helt otrolig match. Alltså en, en helt, helt, helt otrolig match. För här är två personer som enligt mig har brillerat. Alltså jag fick ju Sand alltså så här. Jag fick vära vibbar av Särnhägen för typ två år sedan precis innan han då mötte Sterling första gången så var såhär, oh det här kommer bli knasigt, Sanhagen har sett så otroligt bra ut och det gör att det här blir ett sånt schysst, det fel att test för Vera men möjlighet att bevisa att den förra matchen var inte bara liksom Font som fick honom att briljera utan att det här är nästa nivå av Marlon Vera lyckas han vinna mot Sanhagen då har han verkligen bevisat det samtidigt Sandhagen alltså jag är så kluven för jag gillar båda två båda i min, i min mm. bok är fantastiska fighters och det blir nästan lite tragikomiskt att se att Sandhagen kommer, han blir på något sätt då en gatekeeper för topp 5 liksom kan han yeah. stoppa Vera från att komma in eller kommer Vera att gå in och liksom krypa mot topp tre och verkligen bli en potentiell contender eller inte Alltså det är ju superspännande. Den här divisionen är ju sjukligt intressant. Alltså topp fem är galen och det är ändå sjukt att vi också har José Aldo som är den tidigare liksom flugviktsmästaren att han är där uppe och är på väg mot en ny titel i en annan viktklass. Och så har vi Dillashaw som är tillbaka, vi har Jan som vi alla i princip bara tänkte ja ah, men du Sterling det är bara bye -bye. ge bara bort bältet liksom men oh ja. Sterling visar att den där nacken, det, det, var ett, det var ett riktigt problem för honom. Men nu är det korrigerat och då har vi också en annan fighter som levererar problem för alla som vill komma dit. Eh, så nej, det är, det är sjukt spännande. Jag håller med dig. Ju mer vi sitter här och pratar och ju mer jag tittar på Sandhagen's record så känner jag bara att det är den intressanta matchen att göra. Eh, för jag tror ändå att Aldo Dillachar kommer på något vänster. Det, det, det kommer att bli någon av dem. Jag, jag kan någonstans känna att det är inte en rättvis bransch. Det finns ingen bransch som är rättvis. Men skulle det kunna finnas en fin rättvisa så
1: hade det varit Aldo mot Sterling. Ja, verkligen. Alltså, det, det känns som det som du säger på allra mest rättvisa. Och desto mer... Är... Det blivit ett jävla borgan någonstans i någon annan del av lokalen. Ja. jag tror det håller på att ta slut dock. <hör> men, men ja, i alla fall, alltså när man kollar på denna division, det är verkligen så mycket mer för att det är Vera. men sen så har man också faktiskt en typ med Balis och sånga Dong ja. Två killar som verkligen är på väg upp och som ser riktigt heta ut. Man har de här gamla godingarna som Dominic Cruz och Frankie Edgar som egentligen fortfarande är en bra måttstockar för divisionen. Och sen så typ unga liksom heta fighter som Sean O'Malley och Jack Shore som precis har intagit sådär toppen av... Alltså, denna divisionen är så spännande. Det, det verkar nästan slänga ihop vilka två namn som helst och du kommer hitta intressanta stories och stilmässiga problem för den andra att lista ut och sånt. Alltså det, ja, Det är så jävla bra.
0: Ja men det är verkligen, det är bara så man kan summera Det är så jävla bra och det är ett fantastiskt 2022 vi kommer att få se så sjukt spännande matcher och det, det är verkligen det är med glädje som jag ändå tycker att vi kan prata om de här viktklasserna som folk har riktat kritik mot, är det är inte så kul i lättare mm. vikterna liksom det, det händer inget, det är inget avslut men alltså, nu nivån kära lyssnare, jag har gått folkfans av MMA, det är ett nytt game idag det är, det är inte vad MMA var för tio år sedan och då blir den stora frågan vad är vi om ytterligare tio år? Det kommer ha förändrats ännu mer. Men vi kommer kunna fortsätta raljera om det här liksom i 15 timmar så jag tror bara vi släpper med att yeah. fan vad spännande om vikten är och magisk prestation av Vera i, i helgen helt enkelt. Yeah. Eh, galan överlag var kanske inte de mest intressanta matcherna det fanns däremot intressanta prestationer som dök upp, därför ska vi nu prata om Kristoff Jotko och Gerald Mercer
1: <laughs> aka Tramadol
0: <laughs> precis, ett bevis på varför tre ronder räcker gott och väl är äh, kul för Jotko, det är så mycket kan vi väl säga men vi hoppar ner den match mm -hmm. um, Malte brukar skriva till mig, en lyssnare till podden han frågade mig och han sa att ah, men det sägs många gånger att tungvikten är död och så drog han upp några namn som han tyckte var ett bevis på att tungvikten inte var död eh, mm. jag håller inte med om att tungvikten är död, jag kan däremot tycka att den är gles och det var lite det jag skrev också jag tycker inte att den är död och då, då lyfter han ju då namnet just Alexander Romanov eh, alltså, vad ska man säga? Vilken prestation från en tungviktare. Att verkligen mounta Chase Sherman på det sättet som han gjorde var ju otroligt snyggt. Han avslutar honom med två minuter och elva sekunder in i första ronden. Och han fortsätter helt enkelt att vara obesegrad. Eh, det finns spännande fighters i tungvikten. Och jag tycker att vi har ett gäng intressanta fighters i tungvikten redan. Tom Aspen och Gun, Två riktigt stora grabbar som rör sig Som om de vore några viktklasser Lättare Vi har Romanov som går från klarhet till klarhet Och verkligen, jag tror han tystar alla Där inne nu och Han avslutar folk på rad bara mm. Så jag Tycker ändå att Lite som Malte säger, jag håller med jag, jag tycker inte att tungvikten är död Den är gles i vissa instanser Men det finns några namn där som är Otroligt intressanta så bara för det så vill jag bara lyfta rankingen Med min favoritfighter Of all time, mm. nummer 15 Blago Ivanov. Eh, <laughs> Sen har vi Walt Harris Augusto Sakai, Shamil Abdurakimov Sergej Pavlo Pavlovich Marcin Tibura, Chris Daukes Jair Sinjo Alexander Volkov, Tom Aspinall Derek Lewis, Curtis Blades Taito Iwasa, Stipe Miosic, Cyril Gahn Vi har Champ, Francis Ngannou. Alexander Romanov är inte ens rankad vilket är helt galet. Jag tror yes. att han, han kommer nog att slå sig in i rankingen rätt så snabbt och jag tror att han kan gå upp ganska fort. Eh, sen om han är en titelutmanare det vet jag inte. Men det finns ändå lite intressanta fighters i, i tungvikten skulle jag säga. Är det någonting, också har vi John Jones som kommer in förmodligen mot Stipe Mjocic men det var också en grej som jag skrev till Malte där att John Jones återstår att se. Eh, vi vet inte hur han funkar i tungvikt han funkar jättebra i lätt tungvikt men ska jag vara helt ärlig, min känsla med Jones senaste tiden har mer varit att mystiken runt honom har gjort att han har vunnit lite matcher, samtidigt har folk också ställt till extrema problem och det är fler matcher där många, inklusive mig tycker att han har inte vunnit de matcherna så jag är inte mm. säker på att Jon Jones kliver in och presterar vinst mot Stipe överhuvudtaget
1: Nej, alltså John Jones är motsatsen till ett säkert kort på alla fronter. Och vem vet, han kanske kör rätt full och sen liksom inte kan fightas igen på taget. Jag kommer att tro det när jag ser det. liksom typ, Inte ens invägningarna, för vem vet, något, det kan vara något pulserande ämne som kanslar matchen i sista sätt. Så när, när han har satt sin fot i oktagonen, då tänker jag, okej, okay, nu räknar vi med Jones. Tills dess, äh men ja, jag håller med, förresten shoutout till Malte, Fan, jag måste svara dig förlåt, jag har haft så jävla mycket att göra helt i helgen, men shoutout till Malte, jag ska svara dig jag lovar ja, jag sa ju det innan att Alexander Romano var nästan den mest bortsett från huvudmatchen, det enda intressanta på kortet och han visade varför, alltså, han är så atletisk mm. alltså, han, han kör, alltså, kastar runt tungviktare på ett sätt som man inte riktigt ser och när du läste upp topp 15 så tänkte jag gärna gavlar vad det är alltså folk som sitter kvar i topp 15 rankningen ja. på typ gamla meriter och som är högt rankade bara för att det inte finns lika mycket motstånd. Alltså typ, Jag tänker folk som eh, Rosenstryk som är liksom jätteenimensionell, Chris Daukos som jag tycker vi har sett bevis på nu. Alltså Han hör inte hemma i topp 10. Marcin Tibura, en kille som har varit Ja, han tar sig inte längre än en viss nivå. Mm. liksom Han är nästan lite grindvakt på något sätt. Uh, Sergej Pavlovich enda intressanta typ unga färska ansiktet i, i Tungvik. Det kille med mycket power bara okej, okay, det första intressanta namnet liksom. Chamil Abdurakimov, också en kille som han hänger kvar i topp för att han har varit med länge. Liksom, men han har visat tycker jag att han är på väg ner. Augusto Sokai, samma sak där. Han han var inte redo för de där att toppmatcherna. Walt Harris en kille som igen inte riktigt tar sig förbi den där tröskeln till topp 10, topp 5 liksom. Och sen Blagoy Ivanov liksom en levande madras. Uh, nej alltså SRS topp 15 är öppen. Det är vidöppet och jag tycker faktiskt det är väldigt konstigt att man inte är rankad där. Jag antar alltså det enda man kan säga är ju att han har väl inte mött de här wow-namnen. Och det, det får man erkänna. Jag var inte jättehypad för Chase Sherman som motståndare direkt. Jag, jag sa ju det också att jag är nästan mer intresserad av Romanovs prestation än matchen i sig. Och prestationen var ju fantastisk. Det största mest imponerande namnet som Romanov har på sin meritlista är faktiskt en vinstliga Domslut över Gianni Spino som vann Ultimate fighter mm. och, och Spino tycker jag har varit väldigt väldigt bra. men Han har varit bostad och inaktiv. Jag tror det är skador, någonting sånt. Men att han kan ta en bra en riktigt bra grappler faktiskt, som är Spino och tycker att Spino, får man säga är en av de bästa rena jiu-jitsu-killarna i UFCs tungviktdivision Det säger ändå en del att Romanov kunde ta det relativt, För att man får också nästan sänka tekniknivån lite grann på grappling när det gäller tungvikt För att det är så mycket lättare att komma undan med att musklade dig till en position och sådana saker Liksom Speciellt en amerikan och sånt Ta det från mig. Ta det som, som Illa säger när, när någon som mig musklar sig till en amerikan. Man kan ibland ersätta det till teknik med styrka. Men att han tog sig förbi någon som är spinnad och som är så bra tekniskt. det säger en del om liksom Romanovs kunskaper. Så jag vill jättegärna se han. Alltså, det är dags nu. Han måste få en topp 15 kille. Jag, jag, alltså vem som helst från typ jag hade inte bangat på Volkov heller som sitter på sjunde plats alltså, jag hade inte blivit jag, jag gillar Romanovs chanser där faktiskt jag, jag, jag säger ge han vem som helst Volkov och Nerot tycker jag är förtjänt
0: ja alltså hundra procent, jag tycker definitivt att de kan slänga in honom alltså någonstans 12 och upp till sju som du säger däremellan, han behöver inte ens ha en. nu fightar ju Ivanov i helgen då, men Alltså, för mig, han kan lika gärna hoppa förbi och Sakaya och alla mm. de här. Han, han sitter på så pass mycket vinster i UBC. Alltså, han har vunnit i UBC 1, 2, 3, 4, 5. 5 raka vinster och det är endast en av dem. Och Det är delat domslut mot Göster Spino som du nämnde. Resten är avslut mm. i rond 2 respektive rond 1. Liksom, ge han den här möjligheten nu. Det är bara skicka in hon. Han skulle väl ha mött Iller egentligen, varför att sen? Var inte de bokade?
1: Ja, yeah, det skulle ha mött mm. i februari. Jag menar, all respekt till Lille, men jag tror det är bra att han inte tog den här matchen. För ja, att ja. den är otroligt riskabel. Ja. Liksom.
0: Jag håller med. Det, det, det var verkligen min känsla också. Det var det jag vill, skulle säga. Jag tror inte det hade gynnat Iller alltså. mm. alls. Alexander Romanov är okay, 31 men fortfarande ung och alltså, han är ung för att vara tungviktare det är ändå det vi får säga. Mm. Det, är, det är en ung kille för att vara tungviktare.
1: Um,
0: ja snabbt måste vi ändå bara lyfta ja, tungviktare
1: åldras långsamt liksom, ja. typ. alltså, hur gammal var inte Cormier när han vann titeln var ja. 39 något så så ja, ja alltså 31 i tungvikt det är typ som, som 25 så. ja
0: och Arlovski vann igen vilket är, är kul Han fortsätter att knalla upp Delat domslut, alltså jag började nog titta på den här matchen Med ett halvt öga kan jag säga Men mm. jättekul att Arlovski Fortsätter, han var inte tvärnöjd med sin prestation Jag tycker ändå att det är bra att han säger det att Vi, 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 vi vill till bältet Men efter den här prestationen så har vi nog en hel del Att gå igenom, liksom, de ansåg väl att det skulle vara Lättare eh, vinsten mm. Än vad det blev, men han vann Kul men alltså den fantastiskaste Ett av de snyggaste avsluten under kvällen Var ju såklart Johan andersson bryter mot Andre Filly 41 sekunder, ja. pang, över Riktigt, riktigt fint Vad tyckte du?
1: Ja, jag blev grymt imponerad alltså, Jag får liksom äta lite eller, jag, menar, jag sa att Andre Filly alltid är kul Och typ ja, Det var kul att säga avslutet här Men han har ju aldrig kommit in i matchen Nej. Däremot så öppnades mina ögon Helt för Johan som britto Jag tänkte typ mm. Okej, okay, jag har uppenbarligen sett förbi den här killen eller underskattat honom på något sätt. Och sen så tog jag liksom en, en närmare titt på honom efter han 27 år gammal så typ inte ens riktigt i sin prime än statistiskt sett. Uh, och sen så var det just det. Kom in till UFC via Contender Series. Mot mm. en kille med väldigt bra record. Och till skillnad från vissa brasser som bara tar sig in i UFC med typ Journeyman bakom sig så har faktiskt mött bra alltså Åtminstone om man ser till rankningen. Det är inte direkt killar som jag känner en jättebra Men killar med bra records Innan han tog sig till UFC också uh, ja, alltså Man kan inte säga jättemycket mer, att han fick en klockren träff Och sen var det typ 10 sånt Och så var det packat och klart Och Philly, han är tuff Det är inte lätt att avsluta han På det sättet Visst, Han har blivit liksom avslutad innan men det har varit mycket mer krävande För att ta sig dit liksom. Jag vet att Jair avslutade honom Med en hoppande högspark Men det var liksom typ Andra ronden, någonting sånt Och det hade varit fram och tillbaks och, Så vidare jag vet så har ingen ens kommit nära Till att avsluta Philly så här Enkelt och lätt Nej. Liksom. Så ja, En ny spelare Definitivt i fjärdeviktsdivisionen Finns väl fortfarande Lite grann att se på något sätt liksom, jag vill gärna kolla om Brittos uc debut som han förlorade mot Bill Algeo så jag känner att jag måste kolla om den för att sådär, få, få, ha ordentligt och rätta kollen på honom men han har definitivt trätt fram som lite av en ny utmanare jag tror att det kommer vara en hel del fighter som vill och en hel del fighter som inte vill möta honom efter detta
0: Nej det, det kan jag verkligen tänka mig Alltså jättefin prestation Även där alltså det, Man kan göra en bra prestation Men nu vill man se dem igen Man vill se dem liksom Repressera det som De nyligen lyckades göra Men Britt vad hade en gått En match i UFC va jag för mig mm. Och
1: sen förlorade på domslut Just det Så det är därför han inte hade den hypen Liksom att man bara så här Okej okay, whatever Någon ny brasse är cool men äh, han är inte vilken brösa som helst.
0: Nej, men jag vill ändå minnas att det var en väldigt bra match. Alltså. Det är det jag har för mig att det där var en. Jag måste bara kolla här. Jag måste gå in på hans reaktion lite snabbt för vad han mötte. Bill Aljo. Jo, men du, jag får mig att det var ändå en bra. Jag vet inte om jag ska till det här, men jag har för mig att det här var en riktigt, riktigt bra match. Att det var en mm. grym, grym fight. Um, men som sagt, <snar> ibland. De berömda UFC Jitters kan ibland vara en faktor och nu har han fått göra sin mm. första match och kliv in igen och då ja, pusselbitarna föll på plats um, direkt helt enkelt måste lyfta innan vi går vidare till UFC 274 Francisco Figueiredo mm. sättet han bokstavligen flög in och det baret det är det sjukaste jag har sett, det gick så snabbt så mm. snabbt pang sa det bara och så var det över. Fantastisk, fantastisk uppmärksamhet måste vi säga av Figueiredo.
1: Jätteimponerande. Oh ja, alltså en och 18 i första gången. Alltså nu är det två helger i rad som vill säga att det blixt snabba blixtsnabba där man måste typ Vänta, spola tillbaks, pausa och sen bara, vänta, hur exakt gick detta till? Väldigt, väldigt imponerande. Och jag får mig att Francisco Figueredo också är någon som har präglats av lite skador och sånt som har gjort så att han inte kunnat fightas lika mycket som man har velat se honom för. Om jag kollar här. Ja, ja, han har bara hunnit med tre matcher i UFC men han har haft många fler bokade som har blivit inställda. Så, ja, så det... Han är här, han är här för att ta för sig. Han är den yngre bron har jag för mig bara 32. Mm. kontra Davison som är lite äldre uh, väldigt, väldigt spännande uh, två stycken Figuredos i flygvikt mm. det, det är lite kul där uh, och igen i en division där som, som definitivt har blivit mycket, mycket bättre uh, mycket mer konkurrenskraftig men där det fortfarande finns utrymme att verkligen stiga i rankningen med några imponerande liksom prestationer uh, Ja, igen, alltså, man vill bara se mer det, det var liksom nästan lite Lik Joe Anderson Okej, okay, nu var det över på cirka en minut Jätteimponerande Men jag har bara precis fått blodad tand Jag vill se mer gärna Nu, gärna ikväll om möjligt
0: Ja Det här är galet Så Riktigt, riktigt snyggt Kul att se ljumna galer levererar de här fina avsluten så att man får upp ögonen för de här typ relativt nya fighters i, i uh, organisationen. Och det är ju de nya fighters som kommer att bli morgondagens stjärnor och vi har dagens stjärnor som kommer att leverera på UFC 274 Två titelbälten står på spel. Vi har Oliveira som ska försvara mot Gaethje. Vi har Namajones som ska försvara mot Karla Sparsa och det är till och med ett returmöte. De har mött sig en gång tidigare och då vann Sparsa. Vi har Michael Chandler mot Tony Ferguson Maurice Hoa mot eh, Ovin St. Pro, och vi har Donald Cerrone mot Joe Loesson. Det är i alla fall de fem matcherna som står på kortet som de fem matcherna på huvudkortet. Inga skandinaver på underkortet Så det betyder att ni behöver fight pass För att kunna se alla matcher Men ni ser såklart huvudkortet i vanlig ordning 04.00 söndag morgon Senare på, på Viaplay Så låt oss börja Jag har tagit den här morgonen Och suttit och tittat på Countdownen Det är svårt att inte bli Mega pepp Inför matchen mellan Charles Oliveira och Justin Gaethje, vilket jag såklart blev Um, och, och, och jag börjar ganska snabbt alltså så här. Vi, vi, jag ska inte springa Händelserna i förväg här Vi måste bygga upp det här Charles Oliveira Jag tyckte det var så snyggt I den här Han har vunnit Han har förlorat Han har vunnit Han har förlorat igen Och han har vunnit Och han har förlorat Folk räknade ut honom Så många gånger Han har ingen hjärta Den här killen ger upp Man kan bryta ner honom Han har inte vad som krävs han vände på allt det där. Idag är han Lättviktsmästaren. Efter jag ska bara klicka upp här nu. Han har varit i UFC i många 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 år. Den här killen debuterade i UFC 1 augusti 2010. Han har spenderat 12 år nu, snart då att hon i augusti, men 11,5 och ett halvt år. I UFC. Och det tog honom, jag tror det var tio år innan han blev mästerorganisationen. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At you can design a, -a ring with the ease and convenience of online. Choose your diamond and setting. When you the one, you'll get it delivered right to your door.
1: For Memorial Day, get 15% off your burrow purchase at burrow.com/acast and upp to 25% off outdoor. That's upp to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast. är
0: beviset precis som Michael Bispin att du behöver inte springa igenom en viss viktklass för att nå bältet. En förlust betyder inte att du aldrig kan bli mästare. Han bevisar det vi många gånger säger i den här podden Han motbevisar det rättare sagt Han motbevisar varje gång vi säger att den här personen är klar och Jag kommer inte nå bält det. Men sen gör de det Och det är ett bevis på också hur du kan komma förbi alla motgångar Bara du har rätt fokus Rätt människor i ryggen Tränar, tränar och utvecklar din potential Hela, hela tiden Konstant jag ska bara räkna alla vinsterna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 raka vinster. Och han kommer försvara sitt bälte här nu för andra gången. Mot Justin Gaethje. The highlight. Killen som många <skratt> trodde skulle bli champ men som fightades galet. Vann. Men faktiskt väldigt osmart. Men har lagt dit mm. en aning en fighter i IQ nu. Ganska mycket skulle jag ändå säga. Oh, yeah. vann bältet mot Tony Ferguson och det är väl en gemensam nämnare båda killarna har, båda har skolat Ferguson, Gaethje gjorde det på fötterna Oliveira gjorde det på marken så det är kul också att, Ga att Ferguson också kommer gå på det här kortet mot Michael Chandler mm. men nu får de stå mot varandra eh, Gaethje besegrade Michael Chandler via enhälligt domslut, Oliveira avslutade honom i round två. Och det var så han vann titeln också Och nu kommer de mötas Charles Oliveira kommer från Favela-livet Det fick man också se väldigt mycket Om man kollade på Countdownen Det var verkligen slummen Men han, han, han är stöpt där Det påminner lite om Bane Och was in it. Och det är där han är ifrån Och det är där han har vuxit upp Och han sa att han alltid ville bevisa Att även om du kommer från Favelan Så kan du ta dig väldigt långt Och han är ett stort bevis för alla där Vilket är jättefint och nu är det den här matchen Och jag, när jag satt och tittade på det här Så känner jag bara så mycket så alltså jag vet inte, jag verkligen Jag har så stor respekt för Charles Oliveira För att han har gjort den resan Han har gjort Han är sånt bevis för alla som jag redan har sagt Att även om du misslyckas en gång Ställ dig upp tio till Så kommer du till slut Att nå ditt ändmål Och han gjorde det Och jag kommer säga så här. jag hoppas verkligen att han lyckas försvara sin titel mot Justin Gaethje. Men jag kan också erkänna att när jag tittade på den här videon så har mina känslor pendlat väldigt mycket om vem jag tror kommer att vinna. Men med de här orden så lämnar jag över spelplan till dig. Varsågod, Martinez.
1: Uff, Wow, det var ingen lätt act att följa. Vilken uppbyggnad. <laughs> ja, helt rätt. Och jag, jag kollade samtidigt också lite grann på, på Oliveras record när, vi, när du pratade om... Alltså det är verkligen den ena prestationen mer imponerande än den andra uh, Han är så het just nu uh, Han har verkligen börjat, lite, lite Marlon Vera, han har börjat sätta ihop allting så otroligt fint Hans uh, tajboxning är legit farligt nu, det fick vi se mot Michael Chandler till exempel han, avsnitt, han, han tog inte matchen till marken för att avsluta det där, nej han sänkte han med slag och avslutade den där också ja, Som
0: han gjorde med Tamer
1: Ja precis, ja. samma sak där ja, det är, Någonting har verkligen vänt För Oliveira och Man ser bevis på varje gång Alltså även Poyer som Alltså jag hejar det grovt på han, mm. jag känna. Uh, men Och Poyer som Som ständigt håller en så otroligt hög nivå Han kunde inte Riktigt etablera sig I matchen mot Oliveira Det var nästan lite grann så att Poyer hela tiden Var lite grann på defensiven Och uh, Olivia det han gör så snyggt nu är att han kan leverera en fantastisk press mot sina motståndare. Bara liksom marschera framåt och sen ge liksom knän och sparkar och anbågar och slag. För att han är inte rädd för att liksom, oh, vad ska du göra, fånga min spark. Varsågod, så god ta ner mig visst, inga problem. Vad ska vi göra? Hamna i Clinch. Ja, homie, jag kan submitta dig naked choke från denna clinchpositionen på ungefär tre sekunder han har verkligen lyckats anpassa sin striking så att det liksom bjuder upp till hans livsfarliga grappling så det är lite svårt att inte se han som favorit här så vad måste Gaethje då göra för att bli, ja, göra det som ingen har lyckats göra på t matcher besegra Oliveira? Det kommer inte vara lätt Jag kan säga det rakt av Om Gaethje lyckas med detta så kommer det krävas En otrolig prestation Han kommer behöva käka väldigt, väldigt, väldigt mycket slag För att så som jag ser det så måste Gaethje fighta den här matchen på utsidan Han måste bekämpa den i typ sparkdistans Nästan och sen bara ta sig in och ut Så snabbt som möjligt Och inte fastna där i clinch boxningsdistans Måste vara väldigt aktiv Med både jab Och sina bensparkar För att hålla Oliver på så mycket distans som möjligt och med den liksom räckvidden som Oliveira har så kommer Gaethje oundvikligt käka väldigt mycket slag och sparkar men han måste vara va villig att göra det för att sakta bryta ner Oliveira. Om man kan få till ordentliga bensparkar då är, som liksom påverkar tidigt så är det definitivt ett stort plus men han måste hålla det stående och han måste hålla det på distans alltså det det kommer att vara väldigt, väldigt svårt. Jag blir grymt imponerad om Geiji lyckas med detta. Men ja, Visst, han, har, han är definitivt en av dem som har mer power i sina slag. Det tror jag de flesta. Jag, jag tror till och med Olivera hade erkänt det. slag liksom, ja, slår otroligt hårt. Men det är, liksom, det är så mycket han måste klara sig igenom för att få det perfekta tillfället att landa de där den slagen det blir väldigt väldigt det enda jag är i stort sett Helt säker på är att detta inte kommer gå Alla fem grunder Antingen så kommer Gaethje träffa Med någon i riktig slägga Eller så kommer han själv fastna I en dålig clinch eller grappling position Och bli, bli tappad Ja det är otroligt spännande Jag, jag lutar åt Oliver Han har bara för mycket Han kan slänga framåt Liksom den, den pressen som, som han hade senast mot Poirier också det var, alltså, han har levlat upp han har levlat upp så otroligt många nivåer att ja, jag har svårt att se många scenarion där Gaethje vinner utan att det är nästan lite tyraktigt det kommer krävas den mest disciplinerade prestationen av Gaethjes karriär om han ska kunna plocka hem detta han måste vara så klinisk med sin striking att jag, jag, jag tror det blir för stort berg att bestiga för honom.
0: Ja, jag tänker här på Trevor Whitman som är Geachys coach även de har Jonas coach som kommer att fighta på K-Mindor mot Carlos Sparsa och Trevor Whitman är väl en av om kanske inte till och med den bästa coachen eh, i UFC. Mm. Det jag gillade som han sa om Charles Oliveira och det är på något sätt den felvända kommentaren som många har slängt på Charles Oliveira. Och det är att han säger att han bara, he used to be breakable but he's not anymore. Han sa något i den stilen liksom att man har, mm. man har verkligen kritiserat hans hjärta men att han visar inte det längre. Han hittar de här sättet han har liksom, Det här är en kille också som ja, men precis, Han har inte hjärta nog och hit och dit Men han har skaffat mycket hjärta på vägen Och det är imponerande att kunna göra det För det kanske ändå är den svåraste Pusselbiten att få dit Att om du är den här personen som mm. folk till slut lyckas Bryta ner, att vända på det Sent i karriären, det är nog inte Det enklaste, men det har Oliveira gjort och jag gillar ändå att han får den Respekten av någon Som Whitman, att han ändå ser det liksom realistiskt ur det sättet att han, han är inte samma fighter längre vi, vi kan inte titta mm. på honom och tänka att med press då går han sönder, för att han är inte så längre han kan få sjukligt mycket press men han vänder i ron två, precis som man gjorde mot Michael Chandler um, mm. även fast Justin Gaethje har den här mega-coachen i sin ringhörna jag har, precis som dig svårt att se Gaethje vinna han kan vinna det, det, det är verkligen inte som jag trodde Jan mot Sterling Att det är så här Det kommer inte att hända liksom Men Jag vet inte, det, det, det känns bara som att Just nu I Charles alltså Oliveiras karriär Så alla Alla, alla, alla pusselbitar har fallit på platt Från honom och trots att han har varit i den här branschen, i UFC i princip i 12 år, så vill man ju då säga ja men han är närmare 40. Nej, han är ju knappt 30. Han är 32 år gammal. Han fyller 33 i oktober. Han är fortfarande ung. Han har bara varit väldigt länge i gamet. Han har gått 40 MMA-matcher. Han har vunnit 32 av dem, 9 via NOC. Självklart är 20 stycken av dem via submission. Han är, jag vet inte om han är typ på samma lista att han är ett med typ Saron och Jim Miller på avslut eller om han nu har klivit förbi dem. Jag vet att det var något där som var delat. Mm. Uh, han har torskat åtta matcher och där har han ju då blivit avslutad sju gånger och det är det som har gjort att man tycker då att det går att bryta ner han. Fyra via och tre stycken vsum. Men det är en annan fighter idag. Det är en helt annan fighter idag. Och tittar man då på vinsterna som Charles Oliveira har och förlusterna som till exempel uh, Gage sitter på att han torskade mot Dustin Poirier till exempel och Charles Oliveira vann mot han. MMA-matter funkar aldrig, men det är ändå intressant att titta. Mm. När en är mästare och har besegrat den som de andra har förlorat mot då kan det bli en ekvation som man behöver ha med. Mm. Jag tror att vi kommer få en fantastisk match. Det kommer vara rivstart yeah. från Rondette. Alltså Full fart framåt från Gaethje. Jag, jag tror att han vet att han, han vill nog vi hittar det så fort som möjligt och verkligen storma Oliveira men jag tror att vi kommer förmodligen se en repris Michael Chandler och Charles Oliveira jag tror att han besegrar till och med Justin Gaethje förmodligen round 2 det skulle inte
1: förvåna mig om det
0: blir så mm.
1: ja det, det kan mycket mycket stämma. Jag, jag blir absolut inte förvånad om, om det blir det fallet och det är därför jag säger att Gaethje måste jag, jag tycker i alla fall, alltså, nu är inte jag någon Trevor Whitman långt ifrån men det är därför jag tror att han måste vara så disciplinerad som möjligt och villig att gå in i de senare ronderna. För att att, liksom att försöka blitza och alltså Det är liksom high risk, high reward på det sättet. att Visst, du har chansen att sänka han tidigt men du har också chansen att typ lämna en arm eller ett ben i en dålig position på marken och bli väldigt snabbt tappad. så du. Mm. Uff, ja det är det är högådsare på den liksom, att avsluta tidigt det. om du ska göra det, visst då måste du göra det för kung och fosterland, annars måste du vara så klinisk och teknisk som möjligt men ja, det, jag är helt säker på att det kommer bli otroligt spännande och hur kan det inte bli när vi har två lättviktare som är så benägna till att avsluta matcher, det kommer definitivt finnas en viss spänning i luften under den matchen för att man, man vet att liksom, när som helst så kan det hända mm. och jag ser så otroligt mycket fram emot det
0: Ja, det är, en, det är en magisk match helt enkelt. Och om ni vill spekulera och lämna era tankar om vem som vinner, har vi rätt eller har vi fel är det som kommer att köra över Olivera. Lämna en kommentar på MMA-poddens Instagram som är 1MMA-podden. Vi har ju då en till titelmatch. Rosnava Jonas ska försvara mot Carla Esparza. Det här är ett turmöte. De mötes i Ultimate Fighter-finalen. Och då vann i tredje ronden Carles Barsa Det här var då 12 december 2014 Många år sedan, mycket har hänt Mycket som har förändrats i bådas liv Rosnava var är till exempel idag champ Det har varit lite upp och ner för Carlos Barsa Men Carlos Barsa kliver in just nu med fem stycken vinster i ryggen Och har sett väldigt väldigt bra ut senaste tiden Lite på nytt född Får vi ändå mm. säga Men nu är det dags för dem igen här Jag är så osäker på den här matchen på ett sätt så känns det väldigt lätt att säga att Rose Namma Jonas vinner men Rose Namma Jonas, man vet aldrig vad man får med henne. Ibland är hon helt mentalt på plats och då är det bara en liksom promenadseger i princip men sen ibland är det som att hon bara inte riktigt är där och det är det som gör att jag får aldrig den här tryggheten i Rose Namma Jonas. Hon är verkligen en av de absolut bästa där uppe. Såklart hon har titeln då är man det. Men jag oroar över den här ojämnheten med henne. Med att ibland så förlorar hon bara matcher där liksom hon borde inte torska. Hon borde verkligen mm. inte förlora. Och vad baserar jag det på? Det kanske låter väldigt konstigt när jag säger att hon då har torskat om ja, en Carles Barca. Och... Men det är nog så här Kovalkiewicz-matchen och Jessica mm. Andrade. Visst, det var en slam. Det kan absolut hända. Men de två matcherna gör bara att jag blir lite osäker. Sen att hon har ett split mot Andrad, split mot Whaley Young. Mm. Det, det där är det som skapar osäkerheten hos mig. Va, vad har du för tanke där om Nama-Jones?
1: Ja, så alltså det är lite svårt att inte hålla med där. Just när du sa det alltså split mot Zhang och Kolla om den matchen. Jag, jag undrar om inte Young vann egentligen och alltså, plockade den de där ronderna liksom jag tycker att båda två har ganska mycket osäkra grejer kring det för att som du nämnde, alltså, ett tag så kändes det som att Esparza verkligen var en ganska medelmåttig fighter mm. eh, liksom när hon förlorade titeln alltså då hade hon liksom förluster i, i eh, fyra av sina sju följande matcher liksom eh, inklusive en förlust mot Randa Marcos som verkligen inte har ett bra record hon har 11-11-1 liksom eh, men hon är definitivt lite pånutfödd, det får man absolut säga. Och jag fick äta mina ord inför hennes senaste match. Jag, liksom, jag minns inte vem det var jag sa det till, men jag sa att liksom, jag alltså sparade liksom bland de tråkigaste möjliga stilarna. Mm. Du kan ha den divisionen, och sen så var hon fantastisk mot Jan-Jaunan. Men sen får, är det ändå värt att nämna innan dess två split decision matcher Och sen innan det är ett majoritetsdomslut. Alltså det, det har ju varit. liksom jag tycker inte hon har övertygat jättemycket förutom i absolut senaste matchen. Och som du säger, Rose, hon, hon kan absolut vara lite ojämn också. Och det är intressant hur de, de, deras karriärer tog så olika vändningar, men ändå så har de lite grann liknande frågetecken på väg framåt. Ja, den är helt ärligt jättesvår. Jag kan se många olika scenarion där båda två vinner. Jag skulle på något sätt säga att Rose är den som har utvecklats mest mellan de två sedan de möttes först. Jag tycker att hon har lagt fler vapen i sin arsenal. Hon har förfinat mycket mer, speciellt med sin striking. Uh, sparsad. jag skulle kanske säga att hon har väl kanske förbättrat det som redan var bra. Uh, hon har inte blivit värsta boxare eller någonting sånt. Hon, hon har valt att fokusera på det hon kan, vilket är sin brottning och inget fel på det kanske förutom att det inte är den stilen som kommer det minna dig jättemånga fans um, alltså jag kan man säga om om Rose har allting på plats så tycker jag hon borde plocka det mm. men om inte så kan det bli en, en lång match för henne där hon spenderar mycket tid på rygg käkar mycket slag från topp och förlorar ett omslut så det är det, jag, jag kan inte med säkerhet ge ett ordentlig, en ordentlig tippning för jag tycker det är så mycket olika variabler som påverkar det uh, och det är, jag tycker mycket, mycket hänger på Rose hur hon kommer in i matchen har uh, hon sin champform då borde hon ta det annars ja, det, då blir det unanimous decision till Cookie Monster
0: det, det som är så frustrerande är att det här är en match där man bara med en väldigt självklarhet borde säga Rose vinner. Som, mm. Hon vinner. Men det är de här konstiga variablerna. Jag menar, visst, okej, okay, man, man avslutar någon i, i första ronden i Jens det kan hända liksom. Och sen möttes de igen och det blir fem ronder. Men. Det är samtidigt det där, ibland får hon bara de här blixtarna av briljans och man känner bara, alltså det finns ingen som kan stoppa henne. Ingen kan stoppa henne. Men det är någonting. Vi vet att det finns en mental faktor med henne. Den är extrem och ibland tror man ju liksom, hon kommer ju gå in och tog torskarna, matchen för man tycker ju under hela Fight Weeks så ser hon ut på ett visst sätt och alla hanterar Fight Weeks på olika sätt. Men det är den osäkerheten som gör det För att rent bara om man, om man bara skulle titta på några av hennes matcher Och jämföra med Carlos Bar Så skulle man säga alltså, det, det, Vi behöver inte ens diskutera matchen När man Jonas vinner Men sen finns det de här split decisions Det är Returmatcherna som har varit mycket jämnare Än vad första mötet var Och det är det som hela tiden Drar fram den här osäkerheten När det gäller när Men vem vet bara, bara för att vi pratar så här nu så kommer hon gå in och avsluta Carles Sparse första ronden Och så kommer vi sitta nästa gång och bara, oj, 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 Gud vad bra hon är! Kolla! Nu, vem, vem fan mm. kan stoppa henne? Och sen matchen efter går hon in och så blir det någon form av delat domslut igen och så sitter man så här, ah, Fast det var ju lite det vi lyfte förut Och det, det är tråkigt när man sitter med den här typen av osäkerhet på en mästare Och det är det som jag tyvärr har med henne för att kan briljera, men hon kan också leverera ganska tråkiga matcher ibland. Så det är ja, svårt, helt enkelt. Måste, ja, det, det är väl det är min slutpoäng där i knepen. Ja, yeah.
1: jag håller med. Svårt. Ja. Det är det man kan säga om den matchen.
0: Ja, men ska vi gå vidare då till Mike Chandler och Tony Ferguson. Tony Ferguson, vi vill ju så gärna se honom mot Khabib och man tänkte att ah, han kommer ställa till så mycket problem mot Khabib och så skulle han ju möta Khabib och så dök upp en pandemi och då möter han Gaethje och blev bokstavligen ägd alltså, ägd, ägd, ägd totalt, han var så slagen att man tyckte bara stoppa det här nu det, det räcker och till slut så blev det ett slag för mycket och det blev stoppat, sen möter han Charles Oliveira och blir ägd på marken sen möter han Benel Darius och blir ägd igen nu möter han Michael Chandler och jag tror helt enkelt bara att Tony Fergusons tid är över. Han är 38 år gammal. Inte 38 år ung utan den här killen har käkat för mycket den senaste tiden. Hans karriär i min mening, han kommer inte göra en Charles Oliveira resa och liksom rätta till alla sina grejer och helt plötsligt vinna. Nej, tyvärr. Jag säger att Tony Fergusons MMA-karriär han bör pensionera sig efter den här matchen för jag misstänker att han kommer att bli bokstavligen misshandlad av Michael Chandler. Mm.
1: Ja, jag, jag håller med. Jag tror detta blir Fergusons avskedsmatch och det känns nästan som UFC nästan planerade det när de satte ihop den här matchen. Mm. Helt annorlunda, det finns mycket snällare matcher du kan ge Tony Ferguson. Du måste inte ge han alltså, ett, ett djur i Michael Chandler som är så nära på att liksom bevisa sig själv i UFC och verkligen bara hänger i de tuffaste möjliga matcherna och gör bra i de matcherna. Glöm inte att han sänkte Oliveira i första ronden. Glöm inte att han sänkte Justin Gaethje Så visst, han har ett, två i UFC och vissa ser kanske det kanske som en besvikelse. Jag kan man kanske till viss del förstå det, men. Jag, jag håller inte med. Jag tycker inte han har varit en besvikelse när man ser till hans prestationer och hur bra han gör. Jag tycker många gånger så är det nästan så att han besegrar sig själv genom att vara lite för dumtuff för sitt eget bästa. Mm. Att ibland om man hade fightat lite mer tekniskt så hade han kanske kunnat stå som U-semester i vad. Men ja, stilmässigt, jag, jag, jag gillar inte detta för Ferguson alls. Jag, jag ser att han blev. Träffad med tunga överhandshögrar. Vi vet att Chandler har en riktigt bra högersläggare. Den där raka högern som han knockade Pitbull med till exempel. Det, det, yeah. han, han, han har power. liksom och jag, jag ser han använda den powern på, på Ferguson. Uh, Ferguson är definitivt alltid ett hot på marken. Han är ju väldigt okonventionell. Rullar på grejer. Han har en jättebra darst -choke. Men jag känner att någon med Chandlers liksom brottningserfarenhet borde kunna göra nog för att dra sig ur de där farligaste möjliga positionerna. Och sen det sista stora vapnet för Ferguson skulle jag säga är väl typ armbågar i clinch. Igen, vi vet att han har jättebra armbågar i clinch. Men jag tror inte Ferguson, eller att Chandler kommer att fightas i clinch-avstånd. Jag tror han kommer ändå köra från en lite bekvämare ett bekvämare striking-avstånd plocka isär och släppa de här bomberna på Ferguson och jag blir absolut inte förvånad om detta blir liksom den första gången som vi ser Ferguson bli helt släckt. Mm. För att helt ärligt, de slagen han käkade mot Gaethje det var genuint obehagligt. Ja. Det är få matcher alltså nu har jag kollat MMA i över ett decennium. Det är få matcher där jag känner liksom ett obehag av typ att ah, detta känns lite fel och det är ljudet det är ljudet med de som, som kommer från slagen som Gaethje träffade med i den matchen det var obehagligt en människa ska inte ta så många av de slagen för att det kommer även om det inte visade sig i den matchen så kommer det visa sig lite senare du vet, efter den matchen som matcherades han mot två grapplers bra det var typ snällt på sitt sätt men nu möter han en kille i Chandler som jag vet har så mycket power och jag Ja, jag kommer säga i predictiv om det och förmodligen nästa vecka. Vad ser du? Det är där RIP, Fergusons karriär signerat en höger krok från, från Chandler mm. Ja, det är det jag ser i min språk
0: Ja, jag kan som sagt inte mer än hålla med. Jag, jag tror att det här kommer bli våldsamt avslut för Ferguson. Och det är egentligen bara galet när jag tittar på rankingen att han fortfarande är rankad sjuba och sitter på så många förluster. Det är lite konstigt tycker jag hur det där systemet funkar. Mm. Jag kan känna på något sätt ibland när man blir mänhandlad tre matcher på rad då ska man nog droppa lite mer än vad han har droppat. Då får man nog liksom börja mm. skydda fighten också. Nu vet jag att det är inte är UFC som styr den här rankingen men jag tycker nog att de som gör rankingen alltså killar och tjejer skickar ner Ferguson han ska inte vara så där högt rankad för att han mm. bör inte möta motståndare på den nivån utan han bör möta ja Det känns ju inte ens schysst att säga att han bör möta liksom Brad Riddell eller Matt Hook, eller Dan Hooker mm. eller Mathurs Gamrot, men Diego Fejira kanske. <laughs> det, är, det är väl något det, det, sånt. Det.
1: Men känner du inte du på att när man kollar på divisionen divisionen har passerat Ferguson, känns mm. det lite grann. Alltså, typ, kolla på dem typ Gregor Gillespie, åttondeplats, Fiziev, tiendeplats, Saryuken, plats jag tror alla de där ger Ferguson problem och det är bara liksom att Ferguson har hängt kvar i toppen så länge som att det tar längre tid för att ramla ut men kolla på de här unga, alltså gamla åt divisionen har passerat honom, verkligen de här unga sena 20, 10 30, det är de som är på väg upp och alltså det är synd det Luke Tam, säger det hela tiden, även de unga äter de gamla och det är bara en tidsfråga innan Ferguson blir uppäten och, och försvinner. Det, jag kan inte se många. Dan Hooker är kanske enda sådär namnet som jag ser att han skulle kunna eventuellt göra någonting mot. Även där tror jag att han hade behövt kämpa rejält för det. Diego Ferreira, ja. ja. Det skulle kunna vara en, en, en rimlig avförighetsmatch men ja, tyvärr alltså, divisionen har vuxit förbi Ferguson.
0: Ja. Alltså, vi behöver inte fördjupa oss så mycket i de här två sista matcherna Men Mauricio Hoa och Vincent Pro Vad har du för vinnare där?
1: Yes, OSP, jag, jag är Die Hard Shogun-fan. Alltså mm. han, han är en av mina första favoriter. Jag skulle till och med kunna påstå att han är en av de fighters som verkligen fick mig att fördjupa mig i MMA. Mm. Men äh, den killen är gammal. Och när Grapplern, Paul Craig, avslutar dig med slag i typ första ronden eller vad det var och du tappar till de slagen. Äh, då är du nog inte riktigt med. Uh, Sjukt att han har knockat Tyson Pedro När äh, Pedro Kommer tillbaka på Konstiga mm. grejer med MMA, nej men den ska OSP ta det, det tycker jag, OSP Även om han kan vara lite ojämn Jag tycker han håller ändå en ganska bra grundnivå uh, Han har mycket power Han har en jättebra van choke Medan jag, jag känner inte att Rula har mycket kvar att ge Nej
0: nej, det, ja, ja, jag, jag kan inte mer hålla med Och ni som bara anser att Mauricio Hoa Är den här killen som alltid blir överkörd Har ni Fight Pass, gå in och kolla på Pride Och ändra er uppfattning om Ho. Och det kommer också bli den här känslan Nej, vad tragiskt att vi har den här bilden Av den här killen som var så fantastisk När han var ung, men han är inte ung längre Och det är väl det som är grejen Dans och Ron Joe Lawson uh, pff, Alltså jag, jag, jag vet inte jag är, ja verkligen det, Slinga det, det, slant ja alltså ja nej ja
1: nej jag vet
0: inte alltså Donalds forbrytare och vinna
1: vad sa du och bästa man vinna kanske det är ett tråkigt svar men är jätte svårt match
0: ja alltså vad fan jag sitter bara här och tittar på rekordet och det är så Okej okay. Jättebra Joe Lohsan. han kliver in med vinst i ryggen. Innan det hade han förlorat tre stycken på rad. Donald Cerrone har då en och en av no kantes där mot Nico Price. Sen är det två, tre, fyra, fem förluster på rad. Donaldson Cerrone, det här är din sista match i ufc Jag skiter i om han vinner. se nog hellre att han förlorar, för jag är inget fan av Donald Cerrone. Jag träffade han personligen och intervjuade han. Jag tyckte han är en av största doucharna som jag har, har intervjuat och ni som lyssnar på det, ni vet så Joe Lawson, gärna gör en fin kör på en TK som du gjorde mot Jonathan Pearce i första ronden så blev alla nöjda och glada, Don's Ron säger tack så mycket och sen be, 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 bare knuckle fighting för honom, skulle jag tippa vilket nog inte är det bästa fanns gärna, men jag tror att det är det yeah. jag har Ja, förmodligen
1: Jag, alltså, jag, jag gillar att detta åtminstone är en, en rimlig matchning till skillnad från typ Ferguson Chandler att Ja, både Lozon och Cowboy detta är två äldre veteraner båda två har tvåsiffriga förluster typ nästan hälften så många förluster som minster. Båda två verkligen på väg ner, det känns åtminstone som en snällare matchning två veteraner mot varandra liksom istället för att sätta Cowboy mot någon ung, hungrig liksom något ungt monster på väg upp där det känns så taskigt ja, så jag, då bäst man vinna jag visste inte det att han var dushi dushi det, jag träffat honom någon gång tror jag men han har väl inte gjort något avtryck men jag, jag säger bara, låt, låt bäst veteran vinna denna ja.
0: Jag tycker i och för sig annars hade de typ kunna göra såhär, the Tony Ferguson treatment på honom också och ge honom Isla Machachev
1: Åh, oh, herregud <laughs> oh, Det där är en mord, Paul Det där är en mord <laughs>
0: ja nej, men jag håller med, det är, det är veteranerna, eh, vet, veteranernas match mm. Och det är fint, eller seniorerna kanske man ska säga Att de får fightas mot varandra men, ja, är, det, är det någon match på underkortet som du känner att du vill lyfta Innan vi avrundar? Förutom Blagojivanov och Marcos Odgero
1: de Lima oh, Herregud, jag <laughs> uh, Alltså jag tycker att detta är faktiskt ett hyfsat bra underkort uh, mm. Liksom Andre Fiallo han är tillbaka typ ganska snabbt. Det är en jävligt snabb vändning som man gör där. Och han har ju visat sig vara en väldigt underhållande kille. Brandon Royval mot Matchnell, Det där tycker jag kan bli en väldigt rolig flygvitsmatch. Royval har imponerat på mig ganska mycket även i hans förluster. Så tycker jag att han, han gör bra insatser. Men den matchen som utan tvekan sticker ut absolut mest för mig. Där jag är i stort sett säker på att det blir ett våldsamt avslut. Det är Chaos Williams mot Randy Brown. Båda två kommer in med två raka vinster i, i, i ryggen. Båda två gillar... Båda två har en väldigt underhållande fighting-stil. Liksom. Jag, jag lutar åt Chaos Williams håll. Jag, alltså den powern han har. Alltså när han knock, den knocken mot Abdul Razak Al-Hassan. Ja. Obehaglig. Och sen senast mot Miguel Baeza. I en match där jag tyckte att var nästan bättre i varenda rond fram till slutet på tredje där han blev totalt släckt. Uh, Randy Brown, lite ojämn kille. Jag uh, tycker han har väl kanske inte bästa hakan liksom. uh, med en kille som kommer bjuda upp till dans. Uh, det där är... Okej, okay, nu är det i och för sig lättviksmatcherna. Uh, väldigt, väldigt höga kandidater för Fight of the Night, men... Om, om de skulle ta slut tidigt så tror jag detta är en bra kandidat för Fight of the Night. Mm.
0: Ja, jag kan inte mer hålla med den är ju super, super, superintressant. Uh, mm. Det är nog den som sticker ut för mig också. Jag kommer slänga in en liten annan med som jag tror kommer bli ganska intressant. Det är Francisco Trinaldo Danny Roberts. Den har verkligen också mm. potential för att bli en, ja, men en spännande match. Det ska bli kul att se Tracy Cortez tillbaka mot Melissa yeah. Gatto och få se hur mycket Brian Ortega kan ha lärt henne på markgamet eftersom mm. att de är ett par jag, jag inte gillar Tracy Cortez mm. äh, det, det, som sagt det finns det, det är ett intressant äh, underkort som, som är där vi måste ju lyfta mm. sist men inte minst äh, Jack Hermansson ska möta Darren mm. Till, nu har jag inte jag datumet i huvudet däremot men jag vet att till och med datum och allting är spikat ja
1: äh... yeah, det blir Londongalan den det. 23 juli
0: mm Roligt att den Och, matchen blir
1: av. Ja, verkligen. Alltså det, det är en match som jag tycker Hermansson förtjänar. Uh, han har tagit ett par så här lite svåra tuffa matcher som typ alltså Strickland-matchen där, där det var typ alltså jag tänkte det i bakhuvudet. Fan, det finns så mycket potential för detta att inte gå jättebra. Uh, men detta är ju en, en definitivt en bra match för, för Hermansson som har en hyfsat tydlig väg till seger får man ju ändå säga alltså, jag, jag gillar verkligen Darren Till han verkar, alltså har varit jättetrevlig mot mig när jag träffat honom uh, världens snällaste kille sådär. men han har visat ganska stora hål i sitt game och det, är liksom, det är som en öppen dörr för Hermansson att bara vandra in igenom mm. uh, till, definitivt den som har mer knockoutkraft, knockout-kraft. Absolut. Liksom vi såg, han sänkte ju liksom Robert Whittaker när de möttes. Definitivt imponerande där. Men ja, jag tycker detta känns som en bra match för Hermansson, trots att Till har tränat med Schamsatt nu i några månader. Jag tycker det krävs mer än några månaders träning för att bygga upp den där riktigt stadiga liksom defensiva brottningsrutinen som Till kommer behöva framöver mot... Alltså, vi såg vad Cisco och Derek Brunson gjorde med honom mm. Och Hermansson liksom, Bara följ den taktiken Gör samma sak som Brunson gjorde Så borde du kunna ta detta Även om jag tror Till absolut att tajtat till Ett par grejer med sin grappling Det tror jag definitivt Men alltså jag hade, kanske efter att hon har tränat Med chans i ett år Kanske då kan vi snacka Mycket förbättrad defensiv brottning Och sånt tills dess Detta borde Hermansson ta
0: Ja, och jag är inne på samma linje som dig där. Jag tror att det är svårt att styra upp sitt game med skönsatt på så här kort tid. Han kommer att ha lärt sig saker, ja. Men Jack Hermansson när han väl börjar gå på de här nedtagningarna och får han ner honom och får han platt på magot, alltså då är det över. Det, det är över. Och Jack. Det är viktigt för honom att få den här vinsten nu. Så jag tycker att det är en bra match för honom. Den här matchen den skulle jag ha blivit av egentligen för länge sedan. Det ledde ju istället då till att jag mötte Vitori och torskade den matchen. Jag tror att han hade vunnit mot Till första gången. Men ja, det, det är vad det är. Det ska bli intressant, väldigt väldigt spännande att, att se den här matchen, jag är glad att båda har fått matchen för det. jag har velat se båda två igen, alltså inte mot varandra men bara jag har velat att båda ska få sina mm. matcher annonserade så det var kul att det blev just mot varandra så vi får det här svaret på frågan som vi redan började ställa oss för något år sedan att vem vinner, nu kommer vi få svaret får vi hoppas så det inte blir någon skada eller något konstigt som dyker upp på vägen jag vill lyfta en sista grej här känner jag Mm -hmm. Jag satt och läste lite på, på nätet och det har att göra då med Colby Covington och Masvidal. Eh, Covington har ju nu valt att anmäla Masvidal. Han menar att han har fått hjärnskada av det här eh, liksom attacken och slaget ska vi säga när Colby ligger bakom. Och varför vill jag lyfta det här? Jo, det är för att jag läser kommentarer och jag upplever att folk spinner på en riktigt dålig logik vad gäller det här. Eh, många menar då? Ah, hur kan han inte ta en smäll om han har gått massa UFC-matcher hur kan han mena att han blir skadad av de här slagen utav Masvidal då vill jag bara säga till er som, som tänker så det är en otrolig skillnad på att vara i en fight och vara medveten i en fight kontra att vara ute på middag och kliva ut från en krog och någon kommer och slår en bakifrån det där kan leda till extrema skador så att bara för att du kan ta en smäll när du vet att smällen kommer betyder inte att du kommer kunna ta en, ett massvidal ett eller två slag av Vidal när du är helt omedveten om att han springer upp bakom dig. Det är ruskig skillnad. Så mm. jag tycker ett jag personligen tycker det är helt korrekt- av Colby Covington att anmäla honom. Sen får folk tycka vad de vill. Och då snuckar man hit och dit. Jag lever inte efter den principen. Och de hade sin tid inne i buren. Och Mass Vidal klarade inte av- att göra någonting av det. Och då vill han få sin lilla hem- då genom att springa på honom i bakhåll. Men skulle det nu se ut så här- hela tiden i MMA- då skulle liksom alla fighters bli avstängda ganska snabbt ifall så fort någon förlorade och så tyckte ja, men du sa en gång det här om mig så nu måste jag gå och slå dig när du inte vet om. Jag ska springa med luva och ligga i bakhåll för att attackera dig. Kom igen nu folk det, det är inte jag, jag fattar att det är mycket gangster som dras till, till MMA men mm. fortfarande det är en sport det är en idrott lev upp till det. Det är det enda jag känner och det är inte som att Colby Covington kommer att barskrapa Mass Vidal. Han kommer nog att förlora lite pengar men återigen, jag säger bara hatten av till Colby Covington som anmäler Mass Vidal för det här för att det är jävla trams som Mass Vidal håller på med. Och återigen tro inte att bara för att du kan ta 3-40 slag i en bur att du kommer kunna ta ett när någon kommer att klappa till dig bakifrån. Det är en jävla skillnad och jag tror att det är nog dags för folket att börja förstå det. Det finns ett exempel här som jag kommer dra nu vad gäller NHL och det är Vancouver Canucks, Todd Bertuzzi Det här är många år sedan, jag tror vi får backa nästan 20 år nu Han hade stört sig på en av sina motspelare som jag bara för det inte minns vad han heter Men när han kommer ut då åker han upp bakifrån slår honom i nacken Rakt i nacken varför kan han inte ta den smällen? Han blir ju intacklad i, i sargen flera gånger Det är väl lugnt att ta en smäll där, Fan han har ju gjort det och det och det här Den här killen blev förlamad Och fick alltså överge sin MMA eller sin hockeykarriär Han har aldrig mer kunnat spela hockey igen Efter det mm. Återigen Att springa på folk som inte vet Att ett slag kommer Är bokstavligen förenat med livsfara Vad Colby Covington Än har sagt så förtjänar han inte att bli nu blev inte han förlamad av det här och det är inte det jag säger men Masvidal hade lika gärna kunnat ha valt att klappa till honom rakt i nacken rakt på kotorna som Todd Bertuzzi gjorde och då hade det varit en förlamad person det förtjänar man inte trots att man har snackat skit inför en match liksom. så snälla försök att hålla grejerna i buren vi vill ju gärna se det här som en jäntelmansport liksom. Man snackar, man gör upp och sen är det klart Det kommer inte vara så med alla Man kanske inte vill skaka hand och prylar Men att ligga i bakhåll, väx upp Det är det enda jag säger Väx upp, end of rant
1: Välvalda väl ord Jag tror det är ganska känt att jag är ingen fan av Colby Covington Nej Jag tycker definitivt Hopp alltså jag, jag gör inte så här Det är jag skulle säga som jag tycker inte det är något försvar som så men jag förväntar mig nästan den reaktionen från Masvidal mm. på samma sätt som typ när den här snubben satt bakom Mark Tyson på flygplanet och det typ är av alla att jävlas med ska du kunna få lov att prata och bete dig i sviniet? visst, kör sure, du, har din yttrandefrihet homie, men den yttrandefriheten kommer med konsekvenser och det blir lite samma här alltså, jag vet att Masvidal tog väldigt illa upp om de här grejerna som Kobe sa om liksom hans roll som pappa och om hans barn och sånt. Och detta är ju någonting han har sagt under en lång period. Som sagt, jag försvarar inte vad Masvidal gjorde på något sätt. För jag tycker det är fet att springa upp bakom någon, så där. hur man än vänder och vrider på det, det där är inte alls ärufyllt att springa bakom någon och nita dem på det sättet Nej, och det är och det, det gör... jag kan säga ja, med Nej, det en jag ska säga är att för, för Colby liksom som man bäddar får man ligga, du har upprepat under en lång period verkligen provocerat på den ömmaste möjliga punkten du har kunnat mot en kille som ett alltid har haft din rygg innan, som alltid behandlade dig fint och respektfullt och som du påstår dig vara nära vän med du känner hans barn och du väljer sedan att ta upp dem så att helt plötsligt måste Masvidal ha jobbiga konversationer med sina barn om typ grejer och du vet vem du väljer du kan inte bli alltså, han gör, jag tycker inte han gör fel att polisen eller heller för det är ens rätt absolut men jag, jag, du kan inte bli så förvånad Colby när det här händer En självutnämnd Miami gangster Som du vet har slagits med Eller inte med Kimbo Slides Men slagits på de här grena. Det är liksom Ja det borde inte hända Men du kan inte vara förvånad att det händer
0: jag är inte förvånad över det heller Men jag är förvånad över folks logik Det är, det, det är egentligen det den här vänden yeah. handlar om Folks logik, mm, att du ska kunna ta den här smällen Det är det, det, är det som gör det Att Masvidal gör det, det, förvånar mig inte alls Men samtidigt så bevisar jag också Trots att Masvidal inte vill det Men du är feg För att du springer på bakifrån Men det är också för att han vet att Kommer jag framifrån, då, har, då vinner jag inte Masvidal vet det Han vet, I'm gonna lose och då kör han fegvägen skillnaden med den här killen på planet han sitter ju och hetsar honom hela tiden och till slut vänder sig liksom. där, där förstår jag, det finns en gräns man kan inte påstå att luften är fri liksom, att det är legitimt att hålla på att irritera någon så jag, jag, jag fattar Mike Tyson grejen också men det hade varit värre om Mike Tyson hade skitit i allting på planet, men sen fyra dagar senare sprungit upp med luftröja <laughs> yeah. i bakhåll och började spöa den här killen det hade varit en annan sak. Och det är det med det. Det blir fekt på något sätt. För mig det är inte coolt att så här. Jag vill slå den här killen så det jag gör är att jag tar på mig en luvtröja. Jag väntar att han kommer ut. Jag springer in i och Slår honom och kyttar därifrån. Det är ju verkligen fikt. Så jag menar när han går fram och säger till mig ah, Ja, jag har alltid händerna bakom ryggen och hit och dit och spelar liksom match och cool. Hela den fasaden bara sprack där. För att när mm. det väl kommer till kriten är att när du inte vinner då kör du bakhållsstrategi. Men... Ja, Vi får väl se hur det, här, hur det här slutar. Jag tycker det är lite komiskt också när folk säger att oh, om du slutar boka Colby till, till matcherna ja, fighters kan ju välja att inte slåss med en. Det är ju så enkelt liksom, att de kan. Men folk mm. vill ju gå in och spöja honom. Det är det som är grejen. Och det är det som är det fina med fighting. Att större en person kan också göra upp med händerna. Och det, de har den möjligheten. där. Så. Men nu tror jag däremot att vi har nått alla hållplatser på, i dagens podd. Så mm. vi är jag jag också. klara.
1: Um, då kör vi i vanlig ordning. Var hittar man dig? Så ni kan följa min resa upp till FCR. Nu har allting MMA-mässigt på mitt jobbkonto på atvendelmartinez. Uh, I några timmar framåt så kan ni fortfarande se resterna från vårt Cinco de Mayo-firande som vi firade på Uno de Mayo för att ja, jag åker till Västerås på den femte. Uh, på mitt privata konto där ni också kan se min katt Diego uh, det är @vmseb. Och ni kan följa min podd Vad är dealen på Vad är dealen?
0: Grymt! Mig hittar ni på at Paul Ni hittar MMA-podden på at MMA -podden. Ni hittar min andra podd sinne. Den finns där poddar finns Den finns även på Youtube om ni vill kolla på den Sen vill jag även be er på Spotify Så kan man gå in och rata podden Så ifall ni lyssnar på MMA-podden på Spotify Snälla, ta bara två sekunder Klicka in på MMA-podden Ge oss fem stjärnor där Så vi sitter och leker lite med algoritmerna Och får podden flyga upp Lyssnar ni på podden någon annanstans där ni kan Rata den och lämna recension Snälla, gör det Det är det enda vi ber om Att bara gå in och göra en liten rating där Och sist men inte minst Om ni vill stötta podden på resan framåt bli Patreon, så hjälper ni podden och får den att växa i form av mer content och mer möjligheter att kunna skapa eh, mer grejer. Nu på onsdag tror jag det Då börjar UFC Ultimate Fighter. Vad det är jag säga. Då börjar Ultimate Fighter. Jag kommer nog att försöka göra någon form av så här liten Ultimate Fighter recap dagarna då jag har sett galan. Så jag tänker nog försöka slänga in ett, ett litet extra mikroavsnitt här under kommande veckor helt enkelt och eh, prata om Ultimate Fire säsongen Så om det är någonting som ni gillar och om det är någonting som ni skulle vilja höra om ni följer det så bara skriv så jag vet att ni är några som är intresserade av att höra en, en liten så här recap av eh, veckans avsnitt av eh, Ultimate Fighter. Det var väl allt. Kom ihåg att vi kommer att befinna oss i Västerås Eh, nu till helgen på Baster Burgers och eh, kör live och sen så har vi en fantastisk gal att se fram emot eh, FCR. Nu hann ju inte vi gå igenom FCR men vi, vi kommer att gå igenom det när vi kör live-podd, så ni kan lyssna på oss där när vi kommer att prata om det. Och jag har även släppt ett avsnitt. Det senaste avsnittet är en genomgång av FCR 12 med Slattgås och Gornatch. Så lyssna in det så kommer ni få veta allting om eh, galan som är i helgen. Och ni kommer kunna se den på Fight Pass om ni inte kan befinna er live på plats. Det var allt för den här gången. Tack för att ni lyssnade. Hej då!